0: muy malito bueno pues hoy es domingo 15 de diciembre de 2013 es de noche muy de noche y vamos a hablar de emuladores conmigo esta vez está conmigo otra vez está Eduo esta vez estoy yo Hola. que siempre estás tú
1: siempre.
0: hoy no tenemos ningún invitado ni nadie que nos acompañe así que Na,
1: nadie, nadie quería estar hasta ahora con nosotros
0: <ríe> bueno pues el tema de hoy que queríamos comentar a todo el mundo y va a comentar un poco más Eduardo que yo porque tiene más conocimiento a nivel personal de este tema y a nivel histórico además es de emuladores yep. querías empezar a hablar por algo de, de, de bueno yo le digo archive pero de archive archive.org
1: la idea era hace unos, unos unas semanas eh, archive que, que en general se dedica digamos a, 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 a tratar de guardar un archivo histórico de todo lo que puede hasta ahora han tenido pues versiones de internet hasta bastante atrás a principios de los a mediados de los 90 tienen documentos tipo ebooks y vídeos viejos música vieja o sea es, están tratando de guardar
0: todo lo que pueden eso como una especie de museo histórico sí hombre la, yo creo que la mayor parte de la gente lo conoce por las, la, las versiones de las webs de los cuando archiva copias y cachés por decirlo de alguna forma sí, sí. más que por esto de los simuladores sí no a ver esto es muy nuevo pero
1: eso lo que anunciaron interesante y, y bastante inesperado hace poco es que iban a empezar a tratar de documentar también lo que se llama abandonware que es software, digamos, abandonado viejo, que ya no funciona en equipos actuales y que, no,
0: que ya no se mantiene, ¿no? Que... Sí,
1: que ya no se mantiene, a lo mejor la empresa que lo hizo ha desaparecido a lo mejor la empresa que lo hizo no ha desaparecido pero ya no le interesa, por era algo muy específico para una plataforma muy específica y ya no, vamos, no existe de ninguna manera usable hoy en día, y ellos lo están tratando de mantener, ellos todo lo tienen basado en web entonces lo que han hecho ha sido implementar un emulador que les permite emular un montonal de plataformas, sí. y entonces ahí es lo que están haciendo, es metiendo poco a poco software de todo por ejemplo, puedes probar el, el multiplan original que corría en Apple II que es el, el abuelito de todas las hojas de cálculo que tenemos y fue la killer application del Apple II. Puedes eh, jugar algunos juegos de Spectrum. Están tratando de poner, por un lado, cosas de las que tienen permiso de, de poner, eh, que poner. Obviamente, mientras más te acercas en el tiempo hacia ahora más cosas tienen que negociar derechos cosas muy abandonadas ya no están necesario y tratando de poner cosas que fueron digamos importantes la primera hoja de cálculo un procesador de textos cosas que fueron en su momento sí. decisivas en la historia de las consolas de los ordenadores
0: para cómo entendemos hoy digamos tanto tanto el entretenimiento como la gestión de un trabajo a nivel informático no
1: poder apreciar la evolución de lo que ha tenido entrar ahí y, y probar Visical con Multiplan es, es muy impresionante o sea, tanto por lo que se parece todavía una hoja de cálculo hoy como por las cosas en las que no se parecen muy interesante y me me, me pareció que sería una buena forma de pues, no sé, hablar de emuladores que es una de las cosas que les gustaría que tocásemos eh, sin tener una razón específica de eh, algo de un tema específico del que hablar sino en general de emuladores sí.
0: Sí, sí. Muy bien. Pues yo creo que ¿por qué sistema? ¿Por qué arquitectura, por ejemplo? Puedes, quieres comenzar?
1: Pues, bueno, realmente, como dice la gente, cada una piensa en emuladores como algo diferente. Porque hay varias cosas que, so que se emulan. Casi siempre lo utilizamos para decir que emulamos
0: consolas de juegos. Es lo más típico, lo más... Sí, yo cuando, cuando alguien es lo, lo, más, lo más, digamos, extendido, es cuando... Y cu es lo que yo entiendo cuando me dicen emulador. Cuando la palabra emulador, yo digo, vale, pues es para jugar los juegos de PlayStation en un ordenador. ¿no?
1: Exacto. Parte de lo que yo quería hacer era tocar eso, realmente las diferencias de cosas que hay que se pueden emular obviamente el otro en el que si te lo dicen inmediatamente dices ah bueno vale es emuladores de sistemas operativos, mucha gente antes de que se virtualizase, que fuese tan fácil virtualizar, pues conocíamos los emuladores de PC en Mac, conocíamos emuladores, hoy te puedes bajar un emulador de yo que sé, de Apple II, de, de, de ordenadores, el 2box te permite emular PCs muy antiguos para poder ejecutar programas que ya hoy en día no, no se ejecutan en Windows o en Mac. Entonces ese es el otro tipo de emulador que la mayoría de la gente piensa, cuando no es el de juegos, suele ser el de el de otro ordenador. Sí, por
0: ejemplo, una, una, una pregunta, a ver si estoy diciendo un sacrilegio, pero ¿qué, ¿qué diferencia habría, por ejemplo, entre, digamos, de VirtualBox instalado en un sistema operativo eh, ejecutando otro, ¿no? ¿Sí? Y Wine en Linux ejecutando programas de Windows es simplemente Winning -E, simplemente con una capa de traducción, por ejemplo algo así
1: Sí, y, y, y son tres conceptos que se mezclan, una cosa es un emulador otra un simulador, digamos, y otra eh, una virtualización Wine, eh, Winning, -E, sí. eh, específicamente es parte del nombre, no son un emulador ellos eh, originalmente como empezaron, es como un simulador de las librerías de Windows, que es lo que hace imita las llamadas de las, de las librerías las hacia un mapeo pero no emulaba Windows, no emulaba realmente un PC. Eh, eso hacía que fuese mucho más viable utilizarlo, el, sobre todo hace años cuando la potencia de los ordenadores no era lo que es ahora, entonces claro. necesitabas ese tipo de trucos. Sin embargo, por ejemplo, en Mac, antes de tener procesadores Intel, tenías una cosa llamada Virtual PC, que te emulaba un PC literalmente era un programa que ejecutabas y el programa fingía ser un PC con su placa base, con su CPU, muy lento obviamente, porque todo estaba haciéndose en software. Incluso tenía hasta ruidos de arranque
0: y te salían las ventanitas con el texto. ¿Pero un PC te refieres a una placa base con un microprocesador basado en x86? Sí, 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 todo, todo el hardware, todo el hardware. La RAM adecuada a este procesador, la caché, etcétera,
1: ¿no? Exactamente, o sea, eh, el programa tenía rutinas en software que, que, que emulaban todo ese hardware que tendría un PC normalmente. Obviamente al ir en, en software iba muchísimo más lento, pero era la única opción que tenías. Y finalmente lo que es virtualización es algo que, que hoy en día estamos mucho más familiarizados. Sobre todo desde, por un lado, desde que Mac se ha pasado a Intel eh, se ha vuelto mucho más famoso porque es la, la, una de las formas en las cuales puedes ejecutar aplicaciones Windows en tu Mac a velocidad, digamos, casi completa, y, y la diferencia de una virtualización es que realmente está ejecutando el software original sobre el hardware, eh, no está teniendo un entorno eh, donde está simulando nada, sino que es como si estuvieras ejecutando literalmente dos sistemas operativos, o tres, o la cantidad de virtualizaciones que hagas, no, no es como el Virtual PC que, que emulaba toda la máquina, eh, ni es como el Wine que, que simulaba algún, las librerías para poder ejecutar las cosas. Sí, las llamadas de la API y tal, ¿no? y, y hay un poco de confusión porque el Virtual PC original emulaba, no era virtualizado. Eh, y el Virtual PC existía para Windows en su momento y también emulaba, no virtualizaba. Y cuando empezaron a salir se llamaban Virtual PCs también. Ya no como nombre de un producto, sino como lo que estabas haciendo. Son PCs virtuales. Entonces hay un poco de confusión ahí de que era una cosa, que era otra... Y, va, y, bueno, el matiz, a final de cuentas, obviamente es académico, porque va a un usuario final. La única diferencia que tiene es que algo emulado va más lento que algo virtualizado. A fines prácticos no le interesa cómo va por detrás. Exacto. Pero, pero sí. O sea, Wine es un ejemplo de eso. Parecía un emulador, pero no lo era realmente. Eh sino que replicaba las librerías para no tener que precisamente emular todo el entorno. ¿Es
0: similar a esto de la piedra roseta de cuando Mac saltó de, de PowerPC a Intel? ¿El Wine, digo? Eh, sí, no,
1: no, no, eh, precisamente, bueno, iba a comentar justo sobre, sobre esos emuladores. No, pues si quieres comentarlo luego. No, no, pero me refiero, esos eran emuladores reales, pero ahí es entrar en, en otra cosa y es el tipo de emulación. Tú puedes emular de varias formas, puedes emular, la, la forma más común de emular es en software, ¿Por qué? Porque tienes un control completo del código. Puedes eh, hacer que el código simule cualquier tipo de chip, cualquier tipo de hardware, porque sueles meterle datos y que saque lo que haría eh, el, 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 un chip. Un chip, al final de cuentas, es una serie de secuencias lógicas y de interruptores
0: que se pueden simular muy fácilmente con funciones. Exacto. Lo que pasa es que el chip es muy rápido uh -huh. y en software, digamos que tendrías que pensarlas sobre otra arquitectura que en la traducción es donde se pierde esa velocidad.
1: Exactamente. O sea, porque estás, estás metiendo más capas pasa a final de cuentas sí. pues es, eh, eh, la cosa es que realmente hay varios tipos de emulación una emulación muy común en, en temas ya más industriales es la, emu la, la emulación en, en, en hardware y esto no vimos hablar mucho de ello pero existe eh, un ejemplo muy famoso eh, para la gente que está metida en esto es que los procesadores de 64 bits de Intel tienen realmente el hardware completo de un, de un chip de 32 bits adentro. No, no es que no tienen un emulador, sino que tienen el chip completo. Pero se considera un emulador porque al final de cuentas es un chip corriendo dentro de otro chip. Pero la emulación es en hardware. Todas las llamadas originales del hardware de 32 bits existen en el hardware de 64 bits como llamadas específicas. Es, es un subset especial. Y es una historia relativamente interesante porque cuando salió fue un momento beta, VHS, Blu-ray, HD DVD entre HP Intel y AMD para ver quién lograba que su tecnología fuese la que quedase ahí. Y por lo que apostaban HP e Intel era por emular en software, que cada quien que haga su sistema operativo se inventa un emulador X386, digamos, sí. mientras que AMD apostó por meterlo en hardware. ¿Cuál fue la diferencia? Lo que acabamos de decir, era muchísimo más rápido emularlo en hardware que emularlo en software así que al final de cuentas Intel tuvo que tragarse sus palabras tragarse su línea entera de chips que se llamaban Itanium, tecnología Merced todo esto, y tener que adoptar la misma tecnología de AMD dentro de sus chips Intel, hoy en día todos los chips Intel traen ese hardware de AMD, AMD originalmente le llamó x86-64 y hoy en día le llama AMD-64 sí. porque, claro, por meter su marca, ah. lo que hizo Intel es tomar la versión original que no tenía ese nombre y llamarlo IA64E, para que a simple vista parezca que es una versión nueva del IA64 que era su tecnología que no funcionó para nada. Pero eso fue, a ver, en su momento eso fue gracioso precisamente porque AMD fue el que estableció el estándar a final de cuentas, precisamente por usar una, una tecnología que a final de cuentas era más rápida, más utilizable y sobre todo más compatible, claro. que no daba nada de trabajo a nadie además. Otro ejemplo de emulación en hardware lo que hizo Compaq en su momento haciendo la ingeniería inversa al BIOS de, 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 de los PCs de IBM para mucha gente esto no o sea no contaría como emulación pero realmente lo es Compaq tuvo que diseñar sus propios chips para emular lo que hacía el BIOS original de IBM sin saber cómo funcionaba por dentro es un caso muy importante en la historia de, de, de estos temas porque obviamente IBM demandó sí. Compact logró demostrar la ingeniería inversa que habían hecho, había sido totalmente legal en el sentido de lo que exige la ley que es que tú no tengas acceso a nada para poder replicar su funcionalidad, es... es... Patentado y sobre todo con derechos de autor. Es algo hoy en día ya es un poco más común entender lo que es la ingeniería inversa, pero este es uno de los casos que establecieron la ingeniería inversa como, como algo válido, viable y protegido por la ley. ¿Qué es lo que hizo Compaq? Eh, hizo lo que le llaman proceso este de ingeniería inversa de, de sala limpia eh, con una metodología especial que se llama la, la muralla china que es un, un grupo de gente observa el, lo que se quiere reproducir y hace unas especificaciones técnicas ellos a mano sí. en los cuales dicen digamos que es, documentan el API sí. y entonces eso se lo dan a otros que nunca han visto el chip, nunca han visto el hardware original, no saben cómo funciona, que escriben software que sea capaz de funcionar con ese API. Es como si digamos que tú a ti te gusta IMDB pero quieres hacer tu propio IMDB pero IMDB tiene una especie de API, si tú quieres ser competitivo tienes que ofrecer el mismo pero tú no tienes el código de IMDB pero sabes las llamadas que tiene el API así que haces software que responda exactamente a lo mismo cuando le piden algo. De manera que para alguien de fuera no sea capaz de distinguir entre lo tuyo y lo original. Eh, la demanda obviamente la ganó Compact. Esto,
0: esto provocó la explosión de los clónicos en PC. Claro, eso es lo que te voy a decir. Porque esto es todo de cuando, antes de que empezaran los clónicos. Exactamente. Sí.
1: Antes de esto había habido algún, algún par de intentos que no llegaron a nada. No tenían una compatibilidad al 100%. Eh, daban más problemas que otra cosa. y BM nunca se había preocupado. Esto fue lo que provocó realmente que hubiesen clónicos. Y lo que al final de cuentas hizo la explosión, el boom de los PCs y esa, esa comida de mercado tan gigantesca que tuvieron con respecto a todas las demás plataformas que todavía en esa época competían con bastante nivel entre todas ellas. Porque
0: antes, de, de, digamos, de esto, de que, que lo, lo he recordado muchas veces en todos estos, en muchos de los episodios de los que hablamos, yo ¿Mm? soy, eh, a, a, comparado con, sobre todo con tu experiencia y con la experiencia de mucha gente que nos lee en Twitter y tal, yo soy bastante nuevo en esto, quiere decir, yo no... Toda esta parte de mucha historia de, de tecnología de los 90 y sobre todo la de los 80, eh, si la conozco es por leerla un poco, no mm. por haberla, digamos, eh, haber estado no viviéndola, sino pues eh, mientras se desarrolla. Antes de, lo, y, la, y la pregunta es, antes de, digamos, de esto que me estás comentando, de, este, de esta ingeniería inversa que practicó Compaq, uh -huh. antes, digamos, IBM hacía sus PCs con un software, pero ese software no era compatible con los PCs que hacía, eh, compact, ¿no?
1: No, a ver, lo, lo, el concepto de PC como lo conocemos hoy no existía. PC era uno no, no, y o sea, era que, el sí, IBM.
0: Exacto, hacía sus ordenadores. Exacto. Los otros hacían, eh, eh, igual que, por ejemplo, Apple su, hace sus ordenadores, Sony hace la PlayStation, ¿no? O sea, eran como cosas, pues sí, en cierto modo, ¿no? Sí, sí, o sea, tú... Eran en, es, como es, elementos computa com que hacían computaciones, sí. pero que cada uno venía de su padre y de su madre, ¿no? Con su arquitectura distinta. Sí, sí. O, o ya estaban basados en, el, en, en, en los 386 y todo no, eso. No, 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 eso? no,
1: no. No, de hecho, a ver, muchos compartían hardware porque muchas de las fábricas, incluido IBM, compraban chips y procesadores y hardware en general, disponible en el mercado. No lo hacía cada uno. Pero no era compatible entre sí. El concepto, lo que diferenciaba a cada uno era el BIOS, a final de cuentas. El, bueno, IBM le llamaba BIOS. Cada empresa tenía su propio bootstrap, digamos, para arrancar sí, eh, sí. el ordenador. El BIOS de IBM es lo que, lo que quiso clonar, digamos. Compact. Y por eso es un clon. Ese es el clon. Es Todo lo demás lo podías comparar en, en, en el mercado. Todas las demás piezas. Pero esa era la pieza que hacía un IBM, PC, un IBM PC. Todos los demás utilizaban CPM, su propio software, tenía su propia o sea, cosa arranque. Tú en esas épocas comprabas un, un ordenador y te casabas con una plataforma prácticamente. Sí, sí. Porque nada de lo que comprabas para él podías utilizar en otros sitios. Sí que podía, normalmente un fabricante de software podía estar creando su software para seis o siete tipos de ordenadores que usaran todos CPM o que todos usaran el mismo tipo de chips. Pero cada versión era diferente y la tenías que comprar por separado. Y, y cuando IBM salió, la razón de clonar IBM es que IBM... Sí que inmediatamente tuvo una fuerza especial, eso, en empresa. Eh, las cosas son como son. IBM claro. fue la primera... No, a la primera empresa que se le tomó en serio en empresa, porque era IBM. IBM ya tenía un mercado de computadores, digamos, mainframes. Sí, de los de los grandones. Con lo cual es el primero que, que, que las empresas grandes dijeron, vale vamos a invertir en ellos entonces el mercado era gigantesco comparado con el resto que era un mercado muy pequeño muy de aficionados todavía muy, o, o, o tratar de competir en el mercado educativo con Apple que lo tenía dominado o tratar de competir en el mercado de casa que todavía era muy pequeño y había mil variantes de cosas que era un poco imposible hacerse un hueco mientras que en el sector de empresa si tú podías llegar y decir lo mío funciona como lo de IBM, era, era un pelotazo, o sea, en el sentido de, de la credibilidad inmediata. Sí. Y precisamente IBM, por ahorrarse dinero, por hacerlo rápido, porque IBM no podía funcionar a esa velocidad, el equipo que hizo el IBM PC, todo lo compró en el mercado y lo único que hizo especial fue ese BIOS, Era lo único que les distinguía. Y, y Microsoft, que Bill Gates nunca fue tonto y aquí es lo menos tonto que ha sido en su vida les dio el software y, y renunció a tener royalties, digamos, de ventas sí. a cambio de que le permitiesen vender su software, su DOS, a otros ordenadores. IBM dijo, tú haz lo que quieras porque el resto todos utilizan CPM y te estamos utilizando a ti por ahorrarnos unas pelas, pero haz sí. lo que quieras. ¿Qué es lo que pasó? Cuando salieron IBM PC compatibles, IBM PC compatibles significa combo de hardware y software necesitaban dos, y, y Bill Gates tenía todo el permiso de dar dos a quien lo quisiera claro entonces automáticamente se crearon precisamente los clónicos Compact fue de los primeros, pero fue una vez que esa demanda se estableció fue cuestión de menos de dos años para que empezaran a salir como hongos clónicos por todos lados sí, con, con MS2 uh -huh. y, y bueno, una vez que, se, que hizo eso Compact, otros ya empezaron a hacer su propia ingeniería inversa, sabiendo que la podían hacer Gente que hasta ese momento no había querido que IBM les pusiese una demanda porque era, vamos, que IBM te demandase como
0: perdieses, malo. Claro, no, no, el músculo, digamos, el músculo financiero para soportar una campaña judicial o legal al nivel que tenía IBM, pues eh, exacto. no estaba disponible al, al nivel de a, a cualquiera.
1: Los de Compaq, todo hay que decirlo, valientes como ninguno y, y ayudó mucho que una de las primeras cosas que sacaron fue un portátil que no había ni un solo portátil decente que fuera IBM PC compatible, digamos. O sea, bueno, en esa época de IBM, ni de ninguna otra marca, los portátiles antes del primer compacte, eh, eh, portátil de, de compact eran como como un escritorio entero que te llevabas contigo. Sí, claro. Eh, en el sentido de que era, o sea, un maletín gigantesco, un micro monitor, minúsculo, pero minúsculo. Estamos hablando de 5 de, de pulgadas de monitor, LCD, de baja resolución, tal. Eh, IBM, eh, que digo compact, lo primero que sacó fue el, el primero, lo primero que sacó fue el compact portable, que era un, o sea, a ver, no dejaba de ser como una maleta, sí. pero que era mucho más portátil y era el primero, además portátil, que era PC compatible, que será la, la venta. Entonces qué hicieron al mismo tiempo? Dieron algo a empresa que empresa necesitaba, que no les daba IBM con la garantía de ser, de, de ser idéntico a IBM, o sea, ni si, además fueron muy listos porque no atacaron el mercado de IBM, con lo cual lo que ellos vendían, IBM no lo vendía, así que automáticamente se lo compraron a manos llenas las empresas. Claro. Y les aseguraron un buen sitio, muy buen sitio ahí. Es, es, es muy interesante la historia en general. Todos todo estos primeros años, digamos, de la computación personal, porque cosas muy pequeñas tuvieron muchísimas repercusiones.
0: Claro, al ser tan al principio, o sea, todas las variables y los factores introducidos al principio de algo, uh -huh. por decirlo así, caótico, tiene un, el, el efecto se va exponencialmente a medida que pasa la historia.
1: Y bueno, una vez que hizo esto empezaron a salir, por ejemplo, eh, Vitec, que es una empresa que una vez que vio esto, pues sacó su propia ingeniería inversa de los ROMs de Apple. Apple en esa época tenía... Eh, un dominio total del mercado de educación y un dominio bastante grande del mercado de, de computación personal. Entonces empezaron a salir clones del Apple II, hechos precisamente con la misma, el mismo sistema que utilizaba. Apple, Apple sí era una empresa que hacía sus propios chips, sus ROMs. Realmente eran, eran las dos. Vitec. Realmente es la empresa. O sea, son las dos de las que hubo más, porque el resto de empresas, en cuanto hubieron IBM PC compatibles, todas las demás empezaron a desaparecer como como velas que se apagan, o sea porque todas de por sí tenían muy poquito market share y ya con los con los clónicos como que se perdió la única razón, o sea tenías los de Apple porque lo habías utilizado en el colegio o porque ya tenías uno en casa o eh, lo que utilizabas en la empresa Exacto. y al final de cuentas lo que utilizabas en la empresa es la razón por la cual también IBM PC empezó a dominar también en casa, obviamente porque es lo que estabas aprendiendo solo en un sitio, pues lo usabas en otro. Claro. Muy interesante obviamente todo esto eh, para decir que los BIOS que los BIOS originales que provocaron la explosión de los IBM PC compatibles y de los clónicos y el dominio de Windows, e Intel e PC en el mercado, vienen a partir de un emulador del BIOS original de IBM, que en su arrogancia pensó que les sería justo lo que les mantendría sin
0: competencia en el mercado y que al final no les no les duró tanto como
1: pensaban. no les duró nada pero bueno el resto de su pc era un frankenstein fácilmente replicable en casa con lo cual era, era demasiada cos demasiada importancia puesta en algo muy pequeño
0: sí quizás es un poco como el caso eh, podemos compararlo quizás con algo más reciente como puede ser htc es decir si htc tiene eh, bueno, pues hacía, usaba softwares eh, ajenos, Windows eh, Windows eh, Mobile, mm. más extensamente tal, pero no tenía nada particularmente suyo, por decirlo así. Cuando se dio el salto Android, HTC, mm -hmm. eh, fueron muy listos en eh, esta empresa porque le dieron el salto a Android justo cuando había que darlo, fueron los primeros, y durante, digamos, 2009 era eh, sinónimo casi de Android, ¿no? Uh -huh. Y, claro, ¿qué pasa? Pues si no hay nada, digamos, es decir, si HTC no hace sus propios chips porque se los compra a Qualcomm se los compra a otras empresas o porque se los compra, o porque se, en la memoria se la compra a tal, las pantallas se las compra a tal, el sistema operativo se lo hace a tal, ¿qué impide a otra compañía, en este caso, otras más grandes, o sea, una, una digamos, con más potencia, como puede ser Samsung, como puede ser mm. Sony a irrumpir y hacer lo mismo que han hecho y, y encima a mejores precios o tal es decir no tienes una, una, una cosa y al final ha pasado con HTC lo que ha pasado mm. pues que la ha durado eso. entonces es muy importante digamos en la tecnología hacer algo que sea difícil de replicar Sí, claro. Vale.
1: Al final de cuentas, cuando tú haces un emulador, de lo que vamos a hablar principalmente, emuladores de plataformas, sí. de ordenador, de, de, de juegos, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que tienes que hacer? Como habíamos comentado, obviamente tienes que tener hacer un programa que simule todas las llamadas que el hardware tiene internamente. Eh, todos los chips que pueda tener una, una máquina, digamos, un ordenador, un, sí. lo que sea. Pero no acaba ahí. Digamos que estás tratando de emular lo que sé, un NES, un Nintendo el Nintendo original, sí. que es lo no, mejor todavía, un Atari 2600 la primera, plata, la primera consola, digamos super boom, exitosa vale. ¿qué pasa? puedes emular todos los chips pero no puedes parar ahí, tienes que emular también cómo se comunicaba con, los, con las palancas de juego, ¿por qué? porque no vas a tener esas palancas de juego donde lo emules vas a tener que crear llamadas equivalentes para que uh, eh, se mapeen por ejemplo, digamos, a las teclas del teclado, o a las llamadas de, digamos, en, en Windows las llamadas de direct de, de DirectX para las, los, las palancas de juego que puedes tener. Claro. Necesitas crear, eh, obviamente, algo que convierta las llamadas originales del hardware que estaban destinadas a una televisión de tubo de una frecuencia específica a través de una línea analógica sí. para que eh, se puedan enviar a través de una de, de, de llamadas que pueda reconocer el driver de vídeo, el, el controlador de vídeo del ordenador donde lo vayas a ejecutar esto todo suena como que bueno, sí, vale venga hay una cantidad de diferencias técnicas entre todas estas cosas estos equipos eran en hardware al 100% todo hardware, sí. hardware muy limitado, tanto en sí mismo por la, por la época, como el hardware con el que interactuaría, interactuarían que sería un televisor de tubo no solo esto, los cartuchos eran hardware, los cartuchos incluían sus propios chips entonces, tú tienes que crear en tu emulador una funcionalidad que sea capaz de leer un flash dump de un, de un cartucho y entender los chips que tiene. Exacto. En los mayores casos esto no es posible porque un flash dump no lo tiene. Entonces, muchos emuladores lo que necesitan es tener integrado emuladores de todos esos chips para que cuando metes un juego que, que lo usa replicarlo Que es lo que pasa, por ejemplo, cuando emulas... ¿Cómo, cómo, cómo se llama normalmente un arcade? ¿Una arcade? ¿Máquina de, de, de monedas? Sí, como... sí. La maquinita. La, la ma
0: máquina de... Ostras.
1: Es que yo me crié con ellos llamándoles las maquinitas. Entonces... entonces sí. Eh, una, una máquina estas de monedas. De las típicas de, 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 de Rompe ralph eh, Sí. Las, las de hace muchos años... Eh, todo se hacía en hardware. Tú sabías que la pantalla estaba a 70 Hz, por ejemplo. Tú podías sí. aprovechar las interrupciones en hardware para hacer cosas. Cuando tú estás emulando, tú no tienes hardware para, con interrupciones. Tú no tienes saltos de frecuencia eléctrica que puedas utilizar para otras cosas. Sí. Eh, hay casos muy famosos de juegos de NES donde no los puedes acabar en ciertos emuladores porque, por decir incluso una palabra, un glitch, un error de hardware fue aprovechado por algún programador que sabía que ese error siempre sucedía para hacer algo en el juego. Entonces llegas juegas tres horas y llegas a una pantalla en la cual no funciona como debería funcionar porque ese último es último problema no está. El, un ejemplo también relativamente famoso es en la NES había un un juego de, de aviones. De, bueno vas con el avión volando y tienes que ir tirando bombas y disparando otros aviones y las bombas sabías dónde ibas a caer dónde iban a caer porque usabas la sombra de tu avión para tirarla. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de los simuladores esta sombra no se ve. ¿Por qué? Porque en el cartucho original el programador utiliza el interlineado de de la, de, de la televisión para sí. que en las en las en en los frames impares, digamos, el dibujo del avión lo baja cinco líneas hacia abajo. Anda. O sea, es hardware, es puro hardware y eso es algo sí, en lo sí. cual estás utilizando, digamos, un defecto de del sistema que tienes... Sí, bueno, una
0: particularidad.
1: Sí, bueno, sí, exacto. O sea, una limitación la aprovechas como una ventaja y te ahorras código que dibuje una sombra. Claro, claro, claro. Y, y, y eso, a final de cuentas, hace, hace que hacer emuladores sea un trabajo que siempre está cambiando un poquito, siempre está mejorando, porque siempre se van encontrando cositas así que a veces son graves, a veces no son graves. O sea, lo de los emuladores es un trabajo muy interesante porque es un poco se parece un poco a, a restaurar obras de arte. O sea, tú estás tratando sí. de que algo quede lo más parecido a como estaba. ¿Cuál es un problema que hay en la emulación? Y es que si quieres que sea 100% eh, exacta la emulación, sí. la emulación va a ir muy lenta, porque va a requerir una cantidad de procesador eh, tremenda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? muchos Muchos programadores de emulador... Lo que hacen es que meten una cantidad de atajos y, de, y de, de formas de ir recortando cosas porque si no es inviable. Esa es la razón de que el primer emulador de NES eh, saliese, digamos, creo que fue en el 97 o 98 que, y ya iba de forma en una velocidad más o menos decente. Eh, se llamaba Néstico, si mal no recuerdo. Y hoy en día <coughs> hay un emulador que se llama BSNES que... En, un, en una CPU de 3 GHz va justito,
0: claro. porque
1: ese, por lo que está apuntando, es por precisión y fidelidad y no porque puedas jugar rápido claro. o porque puedas jugar lo que quieras, sino porque sea lo más exactamente parecido. Entonces tiene que emular hasta el mínimo detalle, hasta lo último, no puede tomar atajos, no puede saltarse nada... Si algo Y eso implica emular los errores y emular los problemas, y si un juego se quedaba pillado, se queda pillado en este, o sea, ese tipo de cosas. Si un juego iba más lento en ciertas escenas, cosa que nos ha pasado a todos en consola, que un juego va lento aunque está diseñado para esa consola, pues debería ir igual de lento en el emulador. Entonces, sí. entonces esos tienen por ejemplo digamos ralentizadores para asegurarse que la CPU que debería ser de 2 Hz nunca va más de 2 Hz ¿sabes? O sea, la ventaja que tienes el día que decides que tu prioridad es usabilidad y no fidelidad es que puedes empezar a añadir funcionalidad extra que nunca existió en el original y eso es, ahí es donde los emuladores se empiezan a poner interesantes para la gente que lo que quiere es volver a experimentar esos juegos pero no necesariamente volver a experimentar los limi las limitaciones de esos juegos. Claro. Entonces, ¿a, a qué, te qué, qué te encuentras? Pues emuladores de, de Gamecube que en los que puedes jugar eh, Super Mario Galaxy, no, de Wii, donde puedes jugar Super Mario Galaxy a 1080, cosa que la Wii jamás ha podido hacer. Pero ¿qué claro. pasa? Ese emulador al final de cuentas al ser un emulador de la Wii entiende perfectamente el 3D que está ejecutando, las texturas que está ejecutando y es capaz de darte una resolución que la Wii jamás te ha podido Exacto. dar.
0: Claro, porque los modelos están ahí, las texturas están ahí y simplemente lo puede hacer a 1080 píxeles lo que pasa es decir, a no ser que metan texturas nuevas ¿no? o modelos más detallados se va a ver como extendido, ¿no?
1: Exacto, pero la ventaja que tienes en, en juegos como los de Super Mario es que hay pocas texturas y lo que hay es mucho eh, matemático sí. eh, en el sentido de mucho, mucho es procedural y poco es realmente texturas los uh -huh. juegos que necesitan texturas cuando hacen esto normalmente te bajas digamos, un pack de texturas que te permite jugar el juego original digamos parcheado claro. eh, para que tenga las texturas adicionales, entonces ya lo juegas a una mayor resolución La, el primer emulador que salió de Playstation que se llamaba Virtual Game Station y salió para Mac. Es interesante por varias cosas. Eh, la primera es porque es el primer emulador que salió de una plataforma que todavía estaba en el mercado en ese momento. Eh, la PlayStation estaba vendiendo como churros. Eh, habían cientos y cientos de juegos para PlayStation. Y salió un emulador sí. para los Mac ni siquiera de gama alta porque salió y funcionaba en el iMac que acababa de salir hacía poco, que había estrenado Jobs hacía poco, el azulito, el primero redondito. El de, de Colorless. Sí. Pues ahí tú podías emular una PlayStation One a, a full, o sea, a velocidad completa. También es interesante porque es un emula es el primer emulador de una plataforma, de una, de una consola de generación relativamente reciente, de estas que ya utilizan mucho más 3D, tienen chips mucho más eh, especializados, cosas así.
0: ¿Y esto cómo, cómo lo consigue? ¿Tienes específicos sobre este caso concreto?
1: Sí, sí. Bueno, sí, es que, a ver, es, es interesante este por muchas cosas. O sea, logran eso, logran... Eh, emular también la lectora de CD para poder utilizar el CD estándar que viene con el iMac y leer los CDs de PlayStation. Y es muy interesante también porque es el primero que se toma en serio la, la compañía que hace el hardware original y les demanda. Eh, la, el, el emulador lo sacó Connectix, que era una empresa que dedicaba, se dedicaba a hacer software para Mac, y Sony inmediatamente les demandó obviamente. Sí, claro. Lo gracioso es que el Max de no tener prácticamente ningún juego, de repente podía jugar cualquier juego de PlayStation. Sí. Y, y Sony, obviamente, sí que vio una amenaza ahí, porque ellos, además, habían vendido siempre, que eran eminentemente superiores a una cons a cualquier tipo de ordenador personal. Entonces, les demandó. Y esa es una de las demandas más gordas en lo que ha habido de emuladores, porque es la que sentó el precedente de que un emulador no es ningún tipo de... un emulador de una consola, de un hardware, en software... Ajá. No tiene ningún tipo de problema legal. Eh, Sony perdió esa demanda. Y eso es lo que hace que hoy en día ningún emulador, incluso plataformas vivas, digamos, sí. sea ilegal. Eh, los juegos sí que pueden ser ilegales porque los juegos están cubiertos por algo diferente. Por derechos de autor y por derechos de uso y de, re y de reproducibilidad. Tú no puedes hacer una copia de un juego. Entonces, desde el momento que no puedes copiarlo, da igual la legalidad de lo que sea, porque tienes que ejecutar una copia para poder ponerlo en un
0: emulador. Claro es como un CD de música en teoría, la misma legalidad que un CD de música. Exacto, entonces en principio un CD, digamos, yo lo puedo leer en otro ordenador, en otra máquina, como es un ordenador pero por ejemplo un cartucho de la de la Game Boy, pues no.
1: Exactamente y venden por ahí adaptadores USB para poder enchufarles cartuchos de Nintendo o cartuchos de Game Boy el hardware, digamos, el cartucho, hmm. para poder usar un emulador sin violar ninguna ley de derechos de autor
0: Exacto, por eso en, en, en estas webs de emuladores, siempre se dice para jugar a estas ROMs o para que te las bajes, tienes que tener el, el cartucho legal o el juego original, mejor dicho.
1: Sí, pero ahí, a, a, ahí conviene dejarlo claro. Es igual de ilegal. O sea, ese es este tipo de cosas que se consideran, bueno, a lo mejor es defendible en una corte. No lo es.
0: Es decir, ¿qué, qué es lo, ¿cuál es la diferencia? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, el Pokémon original de Game Boy y me instalo un emulador de Game Boy original y por mi cuenta extraigo la ROM,
1: no, ya, ya ahí has, hecho, has cometido un acto ilegal de acuerdo a la licencia de ese juego vale. al sacar una copia de ese juego da igual para lo que sea Tú, Tú has sacado una copia de ese juego. Si tú juegas en una ROM ese juego, no es que tú estás haciendo algo ilegal, es que quien hizo esa copia hizo algo ilegal. Pero tú probablemente tendrías el mismo problema que, que tendrías si estuvieras reproduciendo un MP3 Pirata. O sea,
0: ¿Y cómo, y cómo podrías decir, si yo, por ejemplo, pongo el cartucho en un adaptador que lo conecto por USB al ordenador.
1: Eso no tendría un problema porque el cartucho, la única legalidad que tienes es que el cartucho no pueda copiarse. Claro. Cuando los todos estos emuladores están preparados para esas lectoras, entonces leen el cartucho directamente de ahí como lo leería Tunés eso es lo importante, El, la legalidad de los emuladores no están en las consolas, las consolas no es ilegal emularlas, los juegos los ROM, las ROMs, eso es lo que es ilegal sacar pero claro, en, te, en teoría no es ilegal que está protegido por derechos de autor. exacto, pero no es ilegal tenerlo porque es, es, esto es esta área gris, igual que con la música El que tú reproduzcas música que alguien más ha copiado no te hace a ti que estás haciendo algo ilegal porque tú no firmaste nunca una licencia para esa música. Es, 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 es uno de estos temas muy nebulosos que hay legalmente. Hombre, nebulosos, depende a de quién le preguntes. Claro. Pero al final de cuentas, quien tiene la licencia de uso algo es quien la viola. Tú, cuando estás usando algo copiado, es, tú no has firmado una licencia por ese software copiado. Por eso muchas cosas vienen, vienen con la licencia cuando arrancan. Mm. Para obligarte a leerlas. Y entonces ya, si este software no lo has adquirido, de forma bla, 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 ese tipo de cosas. Entonces, ahí es donde tú ya estarías cometiendo el gadar. cosa que no existen muchos cartuchos viejos. Yeah. Entonces, es un poco ahí... Pero bueno, ¿qué es lo que pasó con Virtual Game Station? Es del 99% por cierto, todo esto. Eh, Connectix junto a dos personas que en su momento ya eran bastante, digamos, importantes. Por un lado, Aaron Giles, que, que a mucha gente le sonará de mame. Durante muchos años fue el que el director del proyecto de mame del cual todavía no hemos hablado, pero es el emulador más importante de juegos de monedas, de arcades que, que, que existe, que antes de dedicarse a MAME se había dedicado a aportar los juegos de LucasArts de PC a Mac, ¿vale? Él hizo el Indiana 4, él hizo el Sam Max, el Full Throttle, todos los juegos de Mac que son de Lucas de esta época de los 90, él los portó a mano, él directamente.
0: Pero independientemente o porque él se fue contratado por Lucas Arts para hacer... No,
1: no, 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 por Lucas, por Lucas. Pero su historia es interesante porque él no se dedicaba a eso, él encontró trabajo en Lucas y él lo empezó a hacer por su cuenta y Lucas dijo, bueno, venga, lo vendemos. O sea, él les convenció de venderlo porque Lucas no estaba convencido, pero al entregarle los ports hechos... Dijeron ellos, pues vale, lo intentamos. Y se empezaron a vender bastante bien. Eh, hubo un par de juegos al final que Lucas sacó en CDs híbridos y se vendieron mal, y eso significa que cortaron el proyecto, dejaron de sacar juegos para Mac en su momento. Incluso él comenta en su blog que tenía dos juegos ya listos que nunca salieron. El Jedi Knight y no me acuerdo cuál otro. Otro de estos en 3D también así. Porque él portó el Dark Forces y todos estos que hubieron claro, de... Esos
0: son juegos, entre comillas, recientes.
1: Sí, sí. Y ahí fue donde dijo Lucas que ya lo no seguía. Y ahora recientemente ha vuelto a cambiar esa idea, pero ahí fue donde paró. Bueno, él se, dedica... él, él se dedicaba a aportar juegos en Lucas a Mac. Aportar juegos de Lucas a Mac, eh, a de Lucas a Mac de LucasArts. Y, y se salió cuando tuvo varias diferencias y eso. Aunque es gracioso que su motor que él hizo para Lucas... Está hoy en día todavía en funcionamiento tanto por LucasArts como por el SCUM, el programa este que emula los juegos de LucasArts. Eh, porque él estuvo un tiempo trabajando también en él, obviamente. Entonces, claro. comparten código. Y eh, él se salió y lo contrató Connectix. Y Connectix también contrató a Eric Strout. Eric Strout es un ex Apple eh, que fue el que escribió el emulador de 68K cuando Apple se pasó a PowerPC. Sí. Y luego trabajando en Connectix, él escribió el Virtual PC entero. O sea, el software de Virtual PC, el que emulaba un PC, sí. que durante un tiempo fue uno de los softwares más importantes que había en Mac, porque no había otra manera de ejecutar software vital que solo corría en Windows. Él hizo eso, que es lo que hizo junto a los dos, y crearon el Virtual Game Station como una especie de proyecto que ellos pensaron que lo podían sacar, y lo sacaron. Utilizando, obviamente, dos de las personas más expertas en portar sistemas de una plataforma a otra, eh, los pusieron juntos y ellos, el, su proyecto, ellos querían hacerlo, era el reto de, de portar PlayStation, porque se suponía que no se podía hacer. Y, y al final, bueno, o sea, sacaron esto, eh, esa demanda hizo mucho por el mercado de emuladores, que en esa época hasta los emuladores era un poco como underground, era un poco muy, muy, muy gris legalmente, no se sabía, tenían mucho miedo los que hacían los emuladores, después de eso fue la explosión de emuladores que hubo, que empezaron a haber cientos y cientos, que hoy en día la mayoría han desaparecido, porque claro, la mayoría de las veces estos son trabajos en plan hobby, sí. que alguien que lo hace, lo empieza a hacer en el instituto y luego pues, tiene que dedicarse a llevar pan a la casa y no puede estarse dedicando a ello. Entonces, muchos de los que han surgido, y muchísimas de las webs que surgieron entonces, han ido desapareciendo, se han ido pudriendo en el olvido, pero sí que fue muy importante para el mercado de los eh, de los emuladores. Eh, no el mercado, sino para la filosofía, el, el que tuviese un lugar válido, digamos, y tal. La ironía es que Connectix prácticamente no pudo venderlo porque una de las cosas que logró Sony es lo que se llama un Injunction Order, que es una orden de... Digamos, de detener eh, la venta. Sí. Te obligan. Este, este tipo de cosas que también están todo el tiempo Apple y Samsung tratando de hacer entre ellos, sí. que es de retener las ventas de algo hasta que se resuelva un tema Ajá. legal. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Para cuando se resolvió el tema legal, Sony estaba a punto de sacar la PlayStation 2, habían salido ya seis emuladores nuevos que ya hacían lo de PlayStation One, Digamos que esta gente había perdido toda la ilusión ya de seguir con eso.
0: No, y aparte que si no puedes vender el producto, digamos, principal o el único de tu empresa, pues esa empresa tiene que acabar cerrando.
1: Sí, no. O sea, a ver, la empresa hacía otras cosas y se dedicó a otras cosas, pero lo que obviamente tuvo que aprender a, a, a vivir de otras cosas. Eh, y Pero ah, Fue un golpe fuerte. Considerándolo para el mercado de los emuladores lo importante que fue en su momento esa demanda. Hoy en día, esa de, o sea, el, el Connected Virtual Game Station, el CVGS, se menciona siempre como eso, el padre de la legalidad de los de los emuladores. Y se le reconoce ese lugar, aunque ellos, como tal, no hayan tenido la suerte de poder hacerlo con ello. Luego. Luego, eso, pues, Aaron Giles se fue a hacerlo de mame y, y, y luego hacer otras cositas por su cuenta, pero siempre se ha mantenido en cosas de emulación y eh, Eric Stroud eh, se ve, pasó a Microsoft y se ve, a, hoy en día es el líder del equipo de virtualización de Microsoft, que es un, es un grupo muy grande, porque, porque Microsoft tiene un montón de, de negocio en virtualización eh, en, en empresa, que hoy en día está empezando a tomar de nuevo importancia el, el, el tener... Eh, desktop sobre mesas virtuales servidores virtuales en vez de tener hardware dedicado eh, y, y él es el, el jefe de todo esto y él, él inventó prácticamente el concepto de los hipervisores y todas estas cosas que, que
0: hoy en día se utilizan muchísimo. Una pequeña... Esto de hipervisor, que lo, lo, siempre lo he, lo he oído mucho, digamos. Estabas leyendo artículos en, en internet y tal. ¿Qué es exactamente un hipervisor? ¿Me pues así un...?
1: Es, eh, bueno, sí, realmente es un nombre eh, elegante que, a final de cuentas, lo que hace es ejecutar y, y controlar máquinas virtuales. Nada más. O sea, no... No son las máquinas virtuales, es el gestor, el monitor de las máquinas virtuales dentro de, de un ordenador, el que el que
0: mantiene el control de todas las máquinas virtuales que está ejecutando. O sea, por ejemplo, eh, eh, VirtualBox o Parallels es, o esto, ¿cuál es el de el que, por ejemplo, Mac OS X lo que te permite ejecutar? Bueno, ejecutar Windows se ejecuta eh, de, de, en el propio, no se ejecuta sobre MacOS OS X en, en un Mac, sino se ejecuta independiente.
1: Sí, bueno, es una, es una máquina virtual en, en Parallels eh, que se ejecuta sobre el hardware real y
0: Parallels es un hipervisor
1: Sí, si sí, Parallels está ejecutando a final de cuentas Parallels es, es las dos cosas Ajá. Parallels por un lado es es un gestor de, de máquinas virtuales que le, que le podría califi calificar como hipervisor y además ejecuta las eh, tiene el control de las máquinas virtuales directamente tú puedes estar ejecutando un Windows, un Linux al mismo tiempo y, y, y lo lleva el, 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 lo que hace algo como Parallels es que para poder permitirte ejecutar Windows dentro del de, de entorno de Mac, es, es una máquina virtual que tiene un poquito de emulación donde emula el hardware con el que ese, ese PC virtualizado intenta comunicarse con el mundo, lo emula, o sea, emula los, los, los conectores, de, emula el vídeo emula el sonido para poder mandárselo a llamadas del sistema operativo que estás ejecutando. Porque aunque puedas emular, el, el, no tengas que emular el, el CPU de Intel o la memoria reservada que estás utilizando, eh, un PC Windows no sabe mandarle sonido a la tarjeta de sonido, al, drive, al, al gestor de sonido de la tarjeta de sonido de un Mac. Exacto, exacto. Eh, no sabe cómo es, el, no, o sea, asume que está conectado a una placa que tiene una tarjeta de, de gráfica. Entonces, esas partes sí que las emula. Y, y, y la ventaja que te da eso son las, las herramientas que instalas de Parallels que te permiten pues, cambiar el tamaño de la pantalla dinámicamente, y te permiten... Eh, separar las ventanas de, de Windows para que no tengan fondo de escritorio. Porque, claro, al estar tú proveyendo la capa de que emula la tarjeta gráfica, pues puedes tocar cosas adicionales, dar una funcionalidad extra. Vale. Lo mismo la tarjeta de red que, que emula para el Windows. Y, y, bueno, no sé si... Lo de hipervisor, a final de cuentas, es mucho más simple de lo que parece. Vale. O sea, si tiene una teoría... O sea, te puedes meter y hay tipos y hay como... De, ¿De qué se trata? Pero es un concepto de, de alto nivel, o sea, no es, no es una implementación específica, sino eh, un gestor de máquinas virtuales. Eh, sí que puedes entrar en que si es, por ejemplo, un, un hipervisor puede correr a nivel hardware y entonces todas las máquinas virtuales, no hay un software, no hay un sistema operativo detrás de ellas, sino que el hardware está creando esas máquinas virtuales directamente o un hipervisor puede estar corriendo sobre un sistema operativo eh, permitiendo crear máquinas virtuales de otro sistema operativo, que son el tipo 1, tipo claro. 2 de hipervisor. Pero de nuevo, esto es a nivel conceptual, no implementación. Eh, poca, pocos utilizan el concepto de, de hipervisor, eh, el nombre de hipervisor. Microsoft lo usa mucho porque queda muy bien, pero a ver, VMware y VirtualBox son hipervisores eh, tipo 2, o sea, sin mayores rodeos, tal cual hipervisores tipo 1 solo lo sueles ver en, en workstations, porque se tiene que implementar a nivel hardware y eso no es trivial claro. tiene que ser una máquina creada específicamente para poder hacer esos blade servers y cosas así uh -huh. moviéndonos un poco a lo que es la emulación como tal por qué existe, qué, qué te da la emulación, de, de qué se trata yo creo que, que es eso un poco analizar por qué alguien crearía un emulador y por qué alguien lo utilizaría obviamente está el tema de de no sé, de, de el reto tecnológico de hacerlo eh, si tú eres alguien que le gusta programar y un poco que le gusta un poco la historia de la computación o lo que sea, pues a lo mejor decides que, bueno, oyes hablar de yo que sé, de ETSA, que el ordenador esté del año 59, que hacía no sé qué y dices, hombre, me lo voy a hacer en software a ver qué tal, o sea, eso es un emulador a final de cuentas el primer emulador que yo utilicé eh, que fue en el 93 o algo así en un Mac era un emulador de Edsac. Edsac es un era un ordenador de estos de, de, de habitación entera que, que se programaba con, con, con una rueda como de teléfono viejo sí. en la cual marcabas números del 0 al 9 eh, que a su vez creaban tarjetas perforadas, que se alimentaban y entonces es un emulador completo, es un emulador de hardware es un hardware tan simple a final de cuentas que es fácil de emular al 100% entonces es, es eso, o sea, tú tienes gente a lo mejor que quiere pues el reto de crear ese tienes ese, que es algo muy simple tienes por el en el otro extremo a los emuladores de las máquinas estas de SEGA, el, el Model 3 Arcade, que eran estas máquinas muy grandes de SEGA que durante un tiempo estuvieron eh, por ejemplo el Virtua Fighter 3 sí. o la de Star Wars Trilogy que era Ajá. monitores inmensos 3D súper rápido sí. eh, estas utilizaban eh, una plataforma que se llamaba Model, Model 3 eh, Arcade 3D de SEGA que se las había creado el, eh, un laboratorio que se dedicaba a hacer simuladores de cazas, de, de aviones caza. Fíjate. Y les creó en la máquina de arcade. Entonces hay un emulador en internet que se llama Super Model 3 que se dedica a tratar de emular esto. O sea, es una máquina que, de la que no había mucha, que eran carísimas. Y, y es un reto muy grande considerando que la máquina tiene creo que 20 juegos y ya está fíjate y, y, y ese tiene uno de los mejores juegos de Star Wars que hay que es Star Wars Trilogy que cubre las tres las tres películas iniciales eh, a un nivel de detalle que, que no se ve eh, teniendo tantos años, que no se ve desde hace mucho y además eso, tiene el pack de texturas adicionales para verlo a doble textura. Puedes jugar el Virtua Fighter también con texturas adicionales. Los juegos que tiene Fórmula 1 también los puedes jugar así. Que esos eran los que Sega sacó durante un tiempo, digamos en el momento más álgido de todo esto, que eran los que venían de cabina completa, donde toda la cabina se movía y cosas así. Sí. Que, que, que sí. se veían muy poquitos. Esos es que costaban cinco monedas, seis monedas por partida. Sí.
0: Se me ocurre otra forma que es por disponibilidad. Quiere decir, eh, hay cosas que... E incluso pueden ser eh, por disponibilidad de, de dinero, que puede ser una cosa que es muy cara, a la que tú no puedes hacer ¿Eh? O porque quizá, por ejemplo, pues eh, igual que a lo mejor en Brasil o en China, que no se vende la PlayStation 2 o la consola hasta no se venden hasta muchos años después.
1: Sí, 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 o sea, exactamente. Porque la
0: empresa no distribuye allí. Y si vives en Brasil o en China, ¿qué haces para tener una PlayStation 2?
1: Sí, no y, y bueno, tú puedes ver, te metes a Deal Extreme, te metes a Thing Geek y las máquinas que realmente son emuladores de consolas viejas se venden muchísimas, porque a final de cuentas siguen siendo juegos válidos que puedes jugar, que son divertidos, que si un niño no te está exigiendo algo, se lo puedes, algo, me refiero, mucho más reciente, se lo puedes dar y se va a entretener. Sí. O sea... O, o, o incluso para un mayor, en plan trivia, es, eh, venden una claro. palanca de juegos de Atari que trae incluidos 26 juegos del Atari original. Sí. Y enchufas la palanca directamente a la tele y los juegas. Entonces ese tipo de cosas, es, obviamente, está ahí. Eh, necesidad eh, motivos... Bueno, obviamente motivos económicos. O sea, el... La Wii vio ahí claramente la oportunidad, incluyó su virtual console y tiene ahí más de 600 juegos a
0: día de hoy. De, de previos, digamos, de Nintendo. Sí,
1: no, no, no. Tienen emuladores de Sega, de Game Gear, de TurboGrafx 16.
0: Licenciados.
1: Sí, o sea, tienen los emuladores integrados y tiene licencias de los juegos para venderlos ellos que supongo que estarán repartiendo royalties ahí a diestro y siniestro. Claro. Pero vamos, es un, a final de cuentas es un filoncito porque nadie está vendiendo juegos al a, a nivel que lo está haciendo, que lo está haciendo Nintendo. O oficialmente sí. tiene y al final de cuentas tiene un emulador como el que te puedes bajar el mes que te emula pues, 150 plataformas
0: claro qué normalidad
1: a ver eh, como comentábamos, hay varias formas de emular tú puedes eh, eh, y, y varias razones para emular o, o sea algo que también son emuladores pero no es tan obvio es cuando emulas motores de juegos entonces esa es otra razón o sea un ejemplo que yo pongo es los juegos de maratón yo los juegos de maratón los jugué en su momento en mac cuando salieron cuando estaba empezaron los, los juegos de primera persona son los antepasados digamos honorarios de, de, de halo de los juegos de halo oficialmente transcurre el mismo universo y tal es el mismo estilo con una historia detrás bastante interesante bastante buenos que han hecho han creado gente por su cuenta ha creado un un motor de juego que es capaz de ejecutar los ficheros del juego original. Y entonces lo puedes jugar en plataformas nuevas. ¿Qué han hecho? Pues lo han sacado, es gratuito, lo puedes bajar para, para PC o para Mac. Eh, lo puedes bajar para para iPhone y para iPad y jugarlos en el iPhone o en el iPad. Ajá. Tiene otro juego de, de, de Bungie que hubo también, se llamaba Myth. Project Magma ha sacado el motor de juego de Mid para poder meter los ficheros y poder jugarlo. Porque, claro, el problema que tienes cuando cuando llevas mucho tiempo con Mac es que a lo mejor tienes un juego que compraste para un hardware totalmente diferente al que tienes hoy en día. Exacto. Y ya no tienes soporte de PowerPC ni de 68K. O sea, no tienes nada que hacer. Está, o sea, no lo puedes jugar aunque tengas ahí el CD. O sea, ya no tiene que ver con, con que seas dueño o no seas dueño del software. Es que no lo puedes jugar. Entonces está, está eso. Otro ejemplo eh, de este pondré el enlace porque es muy gracioso. Antes de todas las consolas, antes de poder conectar una consola a la televisión, Nintendo fue muy famoso por unos jueguitos en LCD que sacaron que se llamaban Game Watch.
0: Sí, muy, muy, muy coleccionables.
1: Sí, sí, ya eran como pequeñitos del tamaño, yo qué sé, de qué tamaño, el tamaño de una foto, digamos, algo así, sí. de una, de una postal. Eh, tenían un LCD muy simple eh, que se movía de un lado a otro podías ver así si lo veías ahí un poco al, de lado todas las posibles posiciones que tenías, juegos muy simples parecidos precisamente a los primeros juegos de NES de una sola pantalla, pero que fueron un boom. Habían muchísimos con licenciatarios, además, franquicias, o sea, habían de Disney, habían de... Ahí fue donde empezó también Mario, a final de cuentas, habían juegos de Mario. Sí,
0: de deportes, de béisbol y cosas Sí, sí, sí,
1: y tú los intercambiabas con la gente, o sea, no los intercambiabas como cromos, sino que cada vez que salía uno nuevo era, vale, establo, no sé qué, te lo prestabas, se lo prestabas, alguien se lo llevaba a su casa, él te prestaba el suyo. O sea, era, fue... O sea, algo muy gordo y fue antes de las consolas. Era una,
0: era una cosa que era el juego y la consola en una en, en una pieza. ¿no? Sí,
1: a ver, puedes decir que era como un Game Boy con un solo juego de una sola ah, pantalla. Sí, exactamente. O sea, un Game Boy muy específico. Sí. Por ejemplo, Picapic es una web que se ha dedicado a aportar a todos estos juegos que son jugables desde el navegador. A ver, tú juegas ahora y tienes ese toque de nostalgia si los jugaste en, en su momento. Ese toque de, con esto se divertían hace años si no los jugaste en su momento... Pero son totalmente fieles. O sea, son exactamente como era. Lo único que les faltan son los defectos. Pues el plastiquito cutre y el criqui-criqui cuando lo movías. Porque claro, era plastiquito cutre. Pero fuera de eso la funcionalidad y el aspecto oh. es exactamente el que tenían los originales. Programado enteramente en HTML, JavaScript, etc. Sí, con
0: las con, digamos las, las, cosas gráficas rehechas desde cero. ¿no? Sí, sí.
1: Eh, y bueno, eh, algo para lo que se utilizan emuladores. Que no es obvio que es por razones económicas, es, por ejemplo, cuando programas para Android, tienes un emulador de Android en el cual puedes ejecutar tus aplicaciones ahí. Algo, a un matiz que me parece importante, no importante, no es importante, eh, que es interesante, es que eh, cuando tú programas para Android, tienes un emulador de Android que te permite simular un hardware específico de Android, obviamente con las diferentes variantes que quieras activarle. Sí. A cambio de eso, ¿qué es lo que significa? Va lento, va bastante ah. lento en comparación con un dispositivo Android. Pero sabes que la fidelidad es bastante cercana al, al, al producto final. Por otro lado, Apple lo que incluye para programar en iOS es un simulador de iOS. Entonces, ¿qué es lo que hace? Realmente ese simulador de iOS es, está corriendo sobre, sobre el Intel y los programas cuando los compilas corren sobre Intel. Y, y corren dentro de ese simulador, pero están corriendo para Intel. Anda. No hay un sistema operativo real en ese simulador. Sí. Sino, sino que ese simulador, digamos, es una máquina virtual de iOS corriendo en Intel, sobre el que estás ejecutando los programas compilados para Intel. O sea, ese binario no podría correr nunca en un, en un iOS. ¿Qué es lo que significa esto? Que va rapidísimo, va a la velocidad que quieras que vaya, claro. pero que realmente no estás replicando el hardware como tal y que es muy difícil simular situaciones reales del hardware, porque no existe el hardware
0: real. Y puede dar, eh, digamos, lugar a que haya cosas que luego cuando son traducidas a la, a la arquitectura, digamos, a la RM del iPhone, no queden igual que en el emulador. Exactamente. Que serán cosas muy concretas y muy específicas. Sí, es muy a, a, a ver, muy tienes bien. la
1: ventaja de que Apple al final controla todo su hardware, con lo cual serán pocas cosas, pero sí que es cierto que mucha gente reporta, pues eso, que algo funcionaba en el simulador, pero no funcionaba en el teléfono. Y es porque, las incluso aunque pongas condiciones de emergencia, poca batería, poca señal, no puedes replicar exactamente qué es lo que hacen las antenas cuando están recibiendo y no recibiendo y saltando la señal. y no, ¿Sabes? Cosas así. El GPS no pilla del todo, pero sí pilla del todo. Exacto. Porque vale, es hardware. El
0: calor, el calor de, afecta al chip de no sé qué forma. Exacto.
1: Ese tipo de cosas no... Uh -huh. o, o Exactamente. O sea, es entonces es, es, ahí es otro sitio donde puedes reflejar la diferencia entre un simulador va más rápido pero sacrificas mucho de un emulador va más lento pero es mucho más fiel
0: es decir que el de Android lo que hace es
1: emula un dispositivo, emula una RM uh -huh. tal cual, o sea es un emulador de Exacto. RM.
0: por eso, ojo, es que va lentísimo ¿eh? o sea, ejecuta digamos el, 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 un, una aplicación Java con una uh -huh. máquina de virtualización ¿no? que está
1: corriendo dentro de una RM a fines del
0: programa de... De una, de, un, de una capa de RM que traduce a x86 o lo que sea tu ordenador, ¿no? Uf. Sí, bien... Tras que son muchas capas, ya simplemente la de Java hace que, digamos que esto es una de las cosas peores, entre comillas, de Android. Pero
1: esto es Java corriendo sobre RM, que ya de por sí va justito, y RM no es una RM real, sino que está, es, está totalmente en software. Que hace que vaya muchísimo más lento. Mientras claro que la, mientras... La, gracia
0: de, la gracia de los ARM son las microcositas cositas concretas sí. para cada subfunción. Y de hecho, tú en el, en el
1: simulador de Android te, le puedes decir pues qué dispositivo es. No, no qué dispositivo es, sino qué tiene. La pantalla, qué tamaño la tiene, si tiene detector de esto o de aquello. Si tiene... Y obviamente estás limitado al hardware que es capaz de emularte el emulador. Si tú eres un desarrollador de Android, desarrollador de dispositivos Android que haces algo novedoso en tu dispositivo, te tienes que compilar tu propia versión del emulador que sea capaz de emular el
0: hardware que tienes solo tú. Exacto. Porque Esa, si no, no te es vale. es un teléfono Android con dos pantallas, mm. por ejemplo,
1: pues... Exacto. Eh, lo, lo bueno es que el emulador, si, si mal no recuerdo, es abierto y te lo puedes compilar tú mismo, pero claro, empiezas a diverger y es cuando ya no puedes ir al mismo ritmo de versiones porque todo lo tienes que replicar tú y se complica un poco. Empresas como Samsung y tal tendrán ayuda de, de Google de todas formas en el emulador, que si les dicen, oye, incluyeme aquí un sensor de, de toses. Eh, sí, ¿no? Google lo mete no. o vamos, lo aportan no, no, no. al branch y ya se integra rápidamente antes te había comentado la ventaja, por ejemplo, de las de la resolución, de, de poder hacer que cosas que mulas se vean mejor eh, el 3D es obviamente un blanco perfecto para esto porque 3D es 3D, lo puedes escalar y debería verse bien cuando emulas plataformas viejas que iban a Pixel, o sea, ¿Sí? la NES, la del Atar y todas estas, sí. tenían los pixeles que tenían, que eran equivalentes a las líneas de una tele de entonces, que si tenías suerte eran claro. 520 de altura. Pero, ¿qué es lo que hacen estos? Estos hacen algo parecido. Ya que estás emulando, pues puedes tocar las cosas. Eh, los emuladores suelen incluir eh, dos cosas. Una, tratar de mostrártelo como se veía entonces entonces te emulan un monitor cutre con interlineado, con saltos con, con mal tracking que le llaman que era cuando se te saltaba la parte de arriba o se te movía un poco o se desfasaba eh, o emularte un, un monitor de, de baja frecuencia blanco y negro pero una cosa interesante que también hacen es bueno ya que estoy pintando los píxeles les puedo aplicar filtros de antialias les puedo aplicar suavizado con lo cual lo puedes aumentar la resolución de una manera diferente al 3D que, o sea, realmente haciendo como anti-alias, pero anti inteligentes, porque al final de cuentas, un anés, cuando pintaba, sabía conocía los sprites, y la, la, los sprites son las imágenes individuales, los bitmaps, las imágenes que conformaban eh, un, un muñeco, digamos, una figura o lo que fuese. Entonces, el, el emulador es capaz de ver estas. No lo ve como imagen, sino puede ver, vale, esto el muñequito de Mario este... Pues esto es una curva, esto es no sé qué. Entonces este brazo puedo pintarlo como una curva en vez de como 14 píxeles en escala. Exacto, ya, ya. Cosas así. Entonces este, eh, normalmente tienen 5, seis o siete modos de suavizado unos se ven como eh, más cuadriculado, pero te lo permiten agrandar más. Otros se ven un poco suavizados, pero en ciertos juegos se ven muy mal, porque obviamente depende del juego. Un suavizado funciona y otro no. Nunca es... O sea, tienen también suavizado, pero esto no es realmente suavizado, sino es interpolado. Tratar de crear los píxeles que faltan cuando usas más resolución. Eh, y, y en el caso de lo que decías antes, o sea, que estás en un sitio donde no venden la PlayStation o lo que sea, sí que hay algo que puedes hacer con los emuladores que es... Eh, de ese tipo de cosas que es muy común y es jugar a juegos que nunca vendieron en tu país. Ajá, también. Eh, que no es, sí. no es solo por poder jugarlos, porque no te sirve nada poder jugar un juego en japonés si no sabes japonés, sino que al ser emulados, tú en software les puedes introducir un parche que cambie cosas. ¿Qué cambie co qué? Pues que el japonés por español o por inglés.
0: Entonces, claro, hay, yo hay... recuerdo jugar, a, por ejemplo, al Pokémon Verde, que no salió fuera de Japón, si no recuerdo mal. Mm. En japonés, pero vamos, bueno, pues, posiblemente pues, por probarlo, ¿sabes? Y sí, me... claro haces las cosas vas a los sitios obvios eh, intentas hacer cuál es el símbolo de sí cuál es el símbolo de no sí. estás dos o tres minutos y te aburres y de dejas que yo otra gente se importaba a nivel ya hablando de esto de la gente que juega juegos en japonés se importaba los juegos de la web esta de asia cómo era no recuerdo asia no sé cómo no sé qué asia uh -huh. muy famosa y se importaban los juegos. El típico RPG de Square, que no salía fuera de Japón, y lo jugaban en japonés. Y dicen, no, no, si yo voy por el 20%, y yo juego, macho, pues...
1: O sea, puedes jugar juegos que no... Un juego muy famoso, que se podía jugar así, es el de el de Earthbound, que nunca salió de Japón. Y sin embargo, es muy conocido en, en Estados Unidos, entre la gente que juega emuladores, porque es súper bueno. Y solo lo puedes jugar así, bajándote una ROM, parchándole el idioma, y jugándolo en inglés. Pero eh, originalmente se llamaba Model 3 y, y no es muy viejo, ¿eh? es, de, es de 2006. Y algo interesante de los emuladores es que para que un proyecto continúe, no es muy raro que un proyecto se mantenga vivo por sí solo. Los proyectos que duran es porque se empiezan a aglomerar entre sí. Entonces, los proyectos gordos que hay de emulación, los, casi todos son aglomerados. O sea, es, tienes por un lado el MAME, el MAME Mula Arcade de monedas. Eh, sí. cientos y cientos y cientos de, de combinaciones de hardware posibles. Eh, lo que han hecho en el MAME es literalmente emular una ferretería de chips con lo que el ROM que tú, que tú quieras, si tienes esos chips, eh, si usa esos chips que tú ya emulas, lo único que tienes que hacer es lo que le llaman ya ellos un driver. Un driver es una serie de instrucciones que dice este juego utiliza estos chips de esta manera. Entonces tú ya cargas la ROM, la ROM llama a su vez al driver el driver ya sabe cómo utilizar el resto del emulador para, para trabajar pero literalmente mame lo que emula son todos esos chips individuales y lo que hace al final de cuentas es emular todo el hardware posible porque estos, las, los arcades eran como esos ordenadores que decíamos antes los IBM PC compatibles estaban hechos todos de las mismas piezas excepto por una o dos cositas eh, al final de cuentas lo que cambiaba era el software entonces, y, y bueno, cambiaba la parte de fuera, que esa le da un poco igual al mame. Entonces tiene, pues, eh, rutinas para todos los posibles chips de audio, todos los posibles chips gráficos, uh -huh. todos los posibles, posibles posibles chips de gestor de 3D, de vídeo y de eh, controles, de controladores de, en el sentido de, de mandos. Sí. Entonces, pues tú lo que haces es llamar a todos los que tocan en el juego que quieres emular, que cada vez quedan menos sin emular. Y, y lo que hace internamente es montarte, digamos, un arcade virtual que le, al que le alimenta el ROM. Y arranca tal cual.
0: Uh -huh.
1: otro, otro múltiple es el MES, que se llama, que lo que se dedica es a, a emular eh, consolas de todo tipo. Eh, el MES y el MAME... O sea, el MES emula unas 50 consolas. El MAME emula cientos y cientos de chips. Aún así, el MES y el MAME se unieron hace unos años y tú puedes... El mismo código fuente que bajas del MAME compilarte, MAME compilarte el MAME, compilarte el MES o compilarte uno que se llama UME que es un emulador de todas las cosas posibles de arcade y de consolas Otro ejemplo de emuladores pero un poco diferente es el SCUM El SCUM eh, se dedica a emular motores de juego El SCUM empezó y se llama SCUM VM porque sí. empezó tratando de ser una máquina virtual del de intérprete de juegos de los juegos de Lucas eh, Día del tentáculo Maniac Mansion, eh, The Dick, eh, Indiana Jones, todos estos juegos famosos de, de Lucas. Es eh, vm empezó como un emulador del motor de juego. No de los ejecutables y no de la plataforma, sino del motor de juego que era capaz de leer los ficheros de datos y reproducirlos tal cual. De hecho,
0: SCUM es, eh, según lo tengo aquí, uh -huh. eh, o sea, es como una esas siglas de Script Creation Utility for Maniac Mansion. Sí, sí. Es decir, es el, el, el origen del Maniac Mansion y juegos que utilizaron en el mismo...
1: Maniac Mansion, que es de los 80. Sí, sí. Pues eh, eh, como Lucas consiguió llamando SCUM a los siguientes juegos que sacaron, el. el... El Monkey Island, sí. eh, Sam Max, todos estos... O sea, lo siguieron utilizando el mismo motor. Lo iban actualizando, pero esencialmente el mismo motor. Es como UVM eh, emula ese motor. ¿Qué pasó con Scoob Empezó a adoptar otros motores. No solo este, empezó a adoptar el motor de los juegos de Kirandia, el motor de los juegos de Sierra. Sierra, el de Police Quest, Space Quest... Eh, Larry, todos estos juegos que eran la competencia de Lucas además en esa época eh, hoy en día ScoomVM tiene también, emula creo que son 20 motores de juego diferentes, de todo tipo muchos de ellos además ya les han pasado directamente el código fuente del original porque el que hizo el motor original de un juego que hoy en día no se vende les ha dado permiso de que lo incluyan para poder emular, aunque emule dos o tres jueguitos pero ahí lo tienen emula por ejemplo un, un motor que se llama de GDS que es de un juego que yo jugaba mucho y que me encantaba, que se llamaba Rise of the Dragon que es un poco en plan Blade Runner eh, postapocalíptico japonés eh, Los Ángeles, todo distópico también sí. lo emula BM. si VM sigue llamándose Skum VM pero ya solo la mitad de los juegos son de Scum el resto son del resto de de plataformas que soporta, soporta también los juegos de goblins, estos que... Es que ya muchos de estos probablemente no los jugaste, pero... No,
0: hombre, no, no, ni de coña vamos, el de Ghost and Goblins, dice... Todo
1: esto. No, Goblins era uno en el cual te, hacías puzzles, tenías tres goblins, cada uno de ellos podía hacer algo específico, goblins contra tres is. y entonces podías, ponías uno que podía hacer una cosa y el otro en otro, y, y resolvías puzzles en las diferentes pantallas. Bueno, al final de cuentas es lo mismo. Tú cuando cuando tienes una compañía que hace juegos, si puedes abstraer tu motor de juegos y reciclarlo de un juego a otro, te ahorras mucho dinero y, y puedes dedicarlo a jugabilidad, ya gráficos, ya sonido y no a cada vez que haces un juego tener que inventar tu motor de audio nuevo, un motor de, de interfaz de usuario nueva, o sea, el gestor de ratón nuevo. Claro, bueno. Pues esto es, ese es otro tipo de emulador que no es tan obvio está emulando es un software emulando un software uh -huh. pero a final de cuentas está emulando un software que no corre en la plataforma en la que estás es un poco como el que mencionaba antes de maratón o de myth lo único que utiliza el original son los ficheros de datos todo el resto lo emula a sí mismo podrías eh, pensar que es como el motor de flash para las diferentes plataformas sí. eh, Tienes un motor hecho para cada plataforma que ejecuta los mismos ficheros en todas y los los muestra de la misma manera entre ellos. O de una forma muy parecida. Sí, así. la diferencia obviamente es siendo que, que Flash, todos los motores de Flash los hace Adobe. Pero, por ejemplo, algún motor de Flash que existe para, para Linux que está hecho por independientes realmente es un emulador del motor de Flash original. Exacto. Lo mismo cada vez que los de que los decían migran Mist para alguna otra nueva plataforma que llevan haciéndolo durante, pues, ¿qué? 20 años. Sí, pues a final de cuentas, ellos empezaron el primer Mist, la primera versión de Mist, corría bajo HyperCard, que era un lenguaje de programación de Mac. Cuando ellos empezaron a querer venderlo en Windows o a sacarlo para otras plataformas, tuvieron que crear un emulador de, esa, de ese programa de HyperCard para así poder utilizar una plataforma que no fuese Mac. Entonces ellos crearon un emulador en su momento, que desde entonces han estado portando a diferentes plataformas. Y, y ya lo que no son lo que son remakes, pero no son emuladores, es cuando alguien te hace desde cero un juego que existía hace tiempo. O sea, el típico juego de Spectrum de Head Over Hills o el de Batman de Spectrum, esos dos existen en versiones modernas, idénticos al original, idénticos en el sentido de que es el mismo juego, pero los gráficos se ven un poco mejor, y están hechos desde cero. Entonces podrías decir que están emulando el juego entero, no están emulando ni la plataforma Spectrum ni el motor que utilizaban por detrás los juegos de Ocean o lo que sea, están emulando el juego entero, es, o sea, es una versión nueva del juego desde cero emulada para hacer un remake. Para, o sea, es muy interesante, a mí me gusta mucho lo de lanzar plataformas viejas y, y jugar cosas viejas y al final de cuentas eso es lo que la gente, para lo que termina usando emuladores para juegos. Y si somos claros, los utilizan para tres tipos de juegos. Uno, para juegos de, de dos viejos. Uh -huh. eh, juegos Esos juegos que corrían en dos o en Windows 3, en modo dos, a final de cuentas. Eh, para consolas, juegos de consolas también. Y para sí. arcades, a final de cuentas, es lo que hay.
0: Sí, principalmente. Pero,
1: no sé, si tienes ganas de jugar, supongamos que quieres jugar el TIE Fighter o el X-Wing. O el, 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 el Privateer, por ejemplo, el Wing Commander. Estos juegos, ¿no? Estos juegos no tienes otra forma de, de jugarlos más que emulándolos. ¿Quieres, ¿Quieres experimentar la historia de los Marios? Todos los Marios, por ejemplo, por, porque te da la gana. Sí, sí. O de Zelda. Pues no tienes otra forma. ¿Quieres saber lo que era jugar en un ColecoVision o en un Intellivision o en un Atari del año 86? Solo puedes emulándolos. O los Spectrum. Spectrum tiene una fama tremenda. Y la mitad de la gente que conoce el Spectrum no ha jugado nunca en un Spectrum. Porque no le tocó en su época. Solo puedes emulándolos. Muchos no vivieron. ¿Cuántos? Sí, sí, no no vivían o no tenían una edad de saber qué estaba pasando. O sea, es, y es lo que pasa. Eh, entonces, pues eso. O sea, a final de cuentas es, es a lo que iba. Para la gente que quiera que quiera emularse, cositas. Eh, ¿hay, hay sitios web dedicados totalmente a lo que es eh, uh -huh. emulación. Eh, no hay muchos en español. De hecho, la mayoría de los que hay en español... Como que o, han caído, o, o se han ido olvidando o han perdido seguidores, porque el problema con lo de emulación es que hay pocas novedades del día a día y, 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 y se requiere mucha dedicación para estar en ello. Los sitios en inglés de emulación están bastante vivos, hay varios bastante interesantes. Hay un subreddit de emulación que está es muy activo, eh, DCEMU de UK está es muy activo sí. y Retro Games que se dedica, como tal cual dice, a, a juegos retro. Luego está, bueno, este archive.org, que ahora está empezando a meter eso, pero eso te sirve más un poco para entender la parte histórica y el concepto de lo que están haciendo, pero realmente no te vas a poder bajar ese emulador y utilizarlo. Y las alternativas que tienes ahora, eh, en español, voy a ver si encuentro algunas webs, pero no he encontrado ninguna. Existía Mulatronia, pero parece estar un poco abandonado. Eh, otros que conocía me he metido y, y ahora es un dominio en venta. El típico Cada dominio
0: dice, en venta. Sí, que
1: se queda sin, sin renovar. Eh, o, o se han vuelto un foro que no tiene posts nuevos. Ah, no. Entonces es un poco triste, pero bueno. Si alguien quiere empezar a, a meterse en esto y eso, vamos, hablando en plata, lo que va a tener que buscarse la vida donde conseguir son los ROMs y los programas. Porque la legalidad de un programa, de estos juegos, es exactamente la misma que la de cualquier otro programa. O sea, se consideran piratas. Al margen de que te vaya a causar un problema o no utilizar uno, significa que donde los tienes que buscar es en sitios donde hay programas piratas. O sea, eh, en sitios de torrents, por ejemplo. Lo único bueno que tiene esto es que de la misma manera que los, los, los emuladores tienden a aglomerarse en multi-emuladores, la, la gente que colecciona ROMs tiende a compartirlas en packs. Claro. Entonces, eh, no sé, por ejemplo, supongamos que lo que quieres es probar cosas de mame. Pues te bajas el mame... Y te vas a Pirate Bay y a lo mejor te dice: Pues toda la saga de, yo que sé, de juegos de Star Wars en arcade, o de las tortugas ninja, o todos los juegos de arcade del 92, por ejemplo. Sí. Eh, y para lo que es consolas, yo recomendaría empezar con MES, porque es capaz de emular docenas y docenas de plataformas. De todo esto, vamos a poner enlaces, porque obviamente no. Sí, claro. No, 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 claro. Se puede volver loca la gente tratando de anotar aquí mientras lo ponemos. Pero el mes emula un montón de, de consolas. No todas las posibles, pero una gran mayoría. Y, y tener en cuenta que, de todas maneras, de cada consola y de cada... Eh, bueno, de cada consola y de cada plataforma siempre suelen haber emuladores sueltos que a lo mejor son más, más fieles o más precisos si, por alguna razón, los más genéricos del mes se quedan un poco cortos. Mes, a final de cuentas, es un multiemulador que trata de emular todo lo posible entonces probablemente toma más atajos y hace más recortes de, de, con tal de, de, de tener de, de no medir 4 GB de emulador y, y bueno, mencioné el Dolphin también que es un emulador para Wii y para Gamecube bastante chulo, eh, muy recomendado y para Playstation hoy en día los que más comunes son eh, PCXe para la 1 y PC, PCSX2 para la 2 eh, pondré los enlaces por ahí eh, no hay un emulador capaz de emular la PS3 hoy en día de forma decente, porque de nuevo las consolas han dejado muy atrás a los ordenadores de casa. Bueno, yo,
0: yo creo que no es que sea muy atrás, sino simplemente es, eh, un, es eh, refiriéndonos a la PlayStation 3, al, al uh -huh. procesador este, el Cell, a esta tecnología que creo... Esto es una cosa que ya conozco, ya me queda más. Sí, claro. Más cerca. Y esta tecnología que creo <coughs> IBM o Toshiba pues uh -huh. y Sony y algo así y simplemente es que es distinto porque es una tecnología de 128 bits, que ahora estamos nosotros, bueno, es que los ordenadores con 64 bits y ahora los, 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 los móviles que también mm. tienen 64 bits y de repente dices la Playstation 3 y, esto, y dice la, la siguiente generación de consolas, esto pues en 2006 y tal, dice la de los 128 bits y esto como te... pues son simplemente diferentes formas de computación que no tienen nada que ver entre, sí, sí, sí. entre comillas mucho entre unas de otras y que básicamente son chips, pues un chip que genera genera un chip especializado en gráficos vectoriales, sí, sí, un chip claro. en sonido. Y no tiene nada que ver con una CPU, digamos, Intel normal. Entonces, para que una CPU Intel normal emule estos chips tan concretos y, tan, y, y al, para los que no hay documentación fuera de estas empresas ni nada, y nada pues es muy difícil.
1: Sí, sí, necesitar. sí. Sí, a eso me refiero. O sea, el salto que me refiero es de que los chips de nuevo son súper especializados. Eh, y súper avanzados en su momento esto pasó con las primeras consolas pero con el tiempo los PCs se le fueron acercando y las consolas de generaciones siguientes no daban unos saltos tan grandes el salto no, tan grande no me refiero a, a velocidad sino a especialización sino que empezaron a ser como evolutivos y tal con playstation con la 3 con también la xbox o sea la xbox 360 o sea el, el salto ha sido brutal en el sentido de arquitectura muy propietaria muy especializada optimizando cosas que no son las típicas que tendrías optimizadas en un PC de casa con lo cual no puedes aprovechar la funcionalidad que tienes para replicar
0: todo lo tienes que emular con lo cual queda inusable es totalmente inusable no, yo no lo sé pero vamos que por ejemplo la, esto este, esto es un, una variante de PowerPC la Xbox 360 también es un PowerPC sí, sí, los cells pero y, y qué es a lo que voy que fíjate una cosa que creo que va a ser curiosa porque las dos nuevas consolas de esta nueva generación uh -huh. que no es 256 bits sin, o sea, es 128 igual no uh -huh. no, perdón es posible que se haga antes el emulador de Playstation 4 que el de Playstation 3 porque la Playstation 4 usa unos chips AMD, digamos de calle, por decirlo así o sea, en unos concretos uh -huh. eh, por ejemplo, como decirte yo con más eh, con, eh, de esto que va mezclada la GPU con la CPU, con algunas cosas concretas pero que, que, que si son son chips x, x86. Mira, efectivamente, estoy leyendo aquí uh -huh. x86-64, con lo cual la, la generación anterior tenía más bits. Con lo cual, esto de, es esto desastre. Esto de, cuando...
1: Más que más bits, era, era hardware mucho más... Especial y, y propietario ver,
0: lo que lo que lo hacía más concreto era eso Pero cuando uh -huh. siempre parecía como que la generación O sea, estaba la, la, la generación de 8 bits Los videojuegos de 16 bits Los videojuegos de 32 bits, ¿no? Con la con la Playstation original, ¿no? Uh -huh. O la Nintendo 64, 64 bits, etc. Uh -huh. Sí, sí Y parecía que siempre se iba como Pues doblando, 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 ¿no? Y no tiene que ver, porque ahora hemos vuelto a 64. No, no sé qué chip llevará la, la Xbox One. pero imagínate Sí, no, las si no, consolas tienen,
1: tienen un lugar privilegiado en ese sentido. Y es que tú no las compras por specs técnicas, sino por por catálogo de juegos No es como cuando compras un PC, que además tienes opciones. Tú, tú, tú compras PlayStation y te vas a comprar la 4 al margen de lo que traiga por dentro. Porque tú compras PlayStation como consola. No tienes una opción de una PlayStation 4 128, con lo cual ni siquiera te, o sea, te, da, te, te da igual no lo compras por eso, no tienes playstations con más o menos bits, más o menos memoria bueno, sí, un poco lo del disco duro y eso, pero bueno Ah, ah, es como con los iPhones, o sea, la gente no dice de cuántos hercios es el CPU del iPhone cuando lo compra, me refiero a eso, porque hay el que hay, o sea, no, no hay más. Entonces lo compras por otras razones, lo compras por lo que puede ejecutar y,
0: y tal. De, ¿Tú ves videojuegos más o menos similares? Pues, por ejemplo, en, en un iPad o en un ordenador de hace 5, 6, 7 años o en una PlayStation 3, más o menos, ves videojuegos más o menos de la misma calidad, por decirlo así. ¿No? Uh -huh. Pero, y son plataformas totalmente distintas. Sí, sí, sí. No sí, sí. Y eso que eso es lo que me parecía curioso, que es posible que veamos emuladores prontísimo dentro de estos rangos de tiempo que hay, pone dos años, ¿no? Uh -huh. De PlayStation 4 y que nunca veamos de Playstation 3, porque la gente que está haciendo, que estuviera haciendo los procesadores, los emuladores de PlayStation 3, dirá, pues, ¿para qué? O sea, que sí, sí hay unos juegos concretos y tal y es una de las razones por la que en la Xbox One o en la Playstation 4 no puedes meter juegos de Playstation 3
1: Sí, porque los tendrían que emular Claro,
0: exacto, es curioso Sí, sí Y, y es una de las razones
1: por las que el Dolphin eh, puede emular tanto Game, Gamecube como Wii fácilmente porque la Wii es
0: prácticamente una GameCube a final de cuentas la Wii, la, hasta donde yo sé la Wii es una GameCube un poco digamos overclockeada sí ¿no? sí
1: exactamente Si es que es... con
0: los con los controles curiosos estos tal cual
1: entonces al final es más los juegos hay varios juegos famosos de que como el, el creo que el, el primer Zelda que salió para Wii Realmente estaba hecho para GameCube. Y bueno, dijeron, bueno, le metemos un padcode y lo metemos ya para Wii. Y no tuvieron que hacer prácticamente nada. O sea, ya lo tenían hecho. Creo
0: que sí, creo que sí.
1: Bueno. Por eso el emulador desde el primer día fue para las dos plataformas. Es que era el mismo hardware, vamos. Eh, pues eso, eh, no sé... Ah, bueno, eh, quería mencionar, obviamente, para juegos 2, la única opción que vale es dos box dos box es un emulador de PC. De PC me refiero... De plataforma PC de los años 90, que, que se ha establecido como el mejor, no por. O sea, obviamente es bueno, pero por las facilidades que ha dado a, a poder hacer. Eh fácilmente que emules juegos ¿por qué? es importante esto porque estás emulando un PC no una consola con lo cual un emulador que te facilite el no tener que lidiar con configuraciones de autoexec.bat de configs.sys de hymen.sys del driver la controladora sí. del CD que era todo sí. lo que tenías que controlar en un PC en esa época que si la distribución de la memoria la memoria extendida que no sé cuánto sino que todo eso te lo automatiza para que tú le das doble clic a, 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 a lo que sea y te lanza ya el, el juego sí porque todo lo demás no lo ves que está pasando. Por eso se ha establecido como la, la, la opción de facto para emular PC. Para emular juegos de PC, me refiero a, PC, a estos juegos de los 90. Y en Mac además hay una versión de DOSBox box que se llama Boxer, que es muy chula. Porque tú lo arrancas. Cuando lo arrancas la primera vez o lo que sea, te dice eh, instalar un juego, arrancar un juego. Tú le dices dónde tienes guardados tus juegos. Sí. Entonces realmente los, los, los no son ROMs en este caso, son, son programas. exe y tal los guarda en una carpeta punto .boxer, que es un icono doble clicable, que puedes ponerle una carátula de tu juego y tal. Te guarda esos iconos, dentro está todo el juego, la configuración que ha guardado, como, como si fuera un documento, como si fuera... Eh, un juego al que, que puedes sí, ejecutar no, sí, no es un ejecutable sí, pues tienes que tener el Boxer claro. pero sí que le das doble clic tú lo ves como en la carátula y tal y te lo abre y lo juegas tal cual no, no lidias con absolutamente nada se ha vuelto muy famoso en Mac porque además aprovecha que el Dosbox es tan configurable y tan automatizable que tú por ejemplo imagínate que tú te encuentras, te bajas un juego que a ti te gustaba mucho en los 90 y te logras bajar los CD-ROMs, sí. o sea los ISOs quiero decir, sí. te abres el Boxer y una de las opciones que te da el Boxer cuando lo abres, te da Prompt de, a dos puntos. Te da opción de abrir un juego que ya tengas sí. u opción de crear un nuevo juego. Ajá. Entonces, le arrastras a ello un ISO y él solito lo monta internamente en dos y te dice, tiene esto tiene un install.exe. ¿Quieres ejecutarlo? Te dice, sí. Y él te lo ejecuta. Y te salen las pantallas de seleccionar Sound Blaster, seleccionar no sé qué tal. Qué curioso. Cuando termina el instalador, el programa, el Boxer, detecta que ya ha terminado y te dice, ya no está instalando, veo aquí un programa.exe ¿Este es el que ejecuta tu juego? Y dice sí, dale, tu juego está guardado. Le das doble clic y te arranca el juego cada vez. Y entonces ya tú le pones una carátula, se la pegas en el Finder y tal, y lo tienes tal cual. Yo tengo así unos 250 juegos de, de esas épocas en las que yo jugaba, incluido eso, el X-Wing, el TIE Fighter, el Dune 2, Qué bueno. eh, que es tremendo el Dune 2. O sea, todos estos juegos súper clásicos, el Syndicate...
0: Eh, no, el Boxer además, recuerdo que tenía mucha atención al detalle sí, ¿no? además es, es, muy, es muy
1: bonito usar, está muy cuidado eh, y, y sobre todo eso, como sabe que el, el público es usuarios de Mac que a lo mejor en su vida han tratado con un 2 te, 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 te tapa todo eso, porque lo que es cierto es que una vez que te sabes la rutina, todos los juegos requerían el mismo tipo de cosas, el driver del ratón el driver del CD eh, la memoria de tal manera los drivers de la Sound Blaster que, que, que es muy chulo y eso es solo de Boxer o sea los otros de dos box son más launchers son tú tienes tus programas en un sitio porque al final de cuentas los ves como ficheros tú abres una carpeta de Boxer o de dos box y ni siquiera tiene un disco virtual está todo metido en ficheros sueltos que puedes ver o sea puedes ver el autoexec.bat de Boxer en, en, en los ficheros que guarda Qué bueno. y está mucho y, 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 y eso el Boxer es gratuito y es lo mismo, te puedes bajar de internet o juegos hechos para Dosbox, que los metes en Boxer y te los salva como un icono clicable, te puedes bajar juegos ya hechos modificados para Boxer, eh, o te puedes bajar el juego original, que a lo mejor consigues eso, los ISOs en un FTP cutre viejo que se les ha olvidado borrar hace años, eh, y ya te lo puedes. ¿Dónde Dosbox empieza ya a fallar cuando se requiere Windows? En cuanto se empieza a requerir Windows 95 porque pocos, casi ningún juego te requería Windows 3, sino que corría en modo 2 dentro de Windows 3,
0: Ajá.
1: pero con Windows 95 empezó a verse mucha división había juegos que corrían en modo compatibilidad de 2, pero empezaban ya a correr bajo Windows 95 y ahí es donde la cosa se complicaba bastante porque ya no puedes emular un ejecutable, tienes que emular Windows 95 y ejecutarlo y configurarlo y para eso no hay hoy en día una solución simple que no requiera que conozcas Windows 95
0: claro.
1: pero, pero bueno
0: este,
1: este tema en especial es, no hay forma de cubrirlo todo y mi idea era un poco eh, decir todas las cosas posibles que hay y, y dar un poco el, esa eh, idea de que hay mucho de antes que la gente puede que no, no sepa que existe todo ese mundo y hay mucho por descubrir es un poco como paleontología digital porque al final de cuentas tienes que hacerte la idea de que vas a jugar juegos que se van a ver como limitadillos si estás acostumbrado al Gears of War o algo así eh, pero todos esos juegos en su momento, todos los que fueron hits lo fueron por algo. Son juegos muy buenos, son programas muy importantes que en su momento fueron un hito y que marcaron parte de lo que hay ahora. Y muchos de ellos se sostienen perfectamente hoy en día. Si ignoras un poco los gráficos a lo mejor tal, pero no sé, jugarte Super Mario 64 hoy en día es igual de bueno que cuando salió. O
0: sea, Super Mario 64 ha sido uno de los mejores juegos de plataforma en 3D que han existido y sigue haciéndolo hoy. Sí, no, sí, justo estaba pensando yo en ese en ese juego, que mucha gente que no ha podido jugar, ¿Sí? o a los celdas de Nintendo 64, de sí, tal, sí, o que a los es... celdas originales, o al Metal Gear, de, a los Metal Gear de antes de la sí. PlayStation, los Metal Gear de Super Nintendo y tal. Y, es la única forma y, que... y
1: muchos de ellos empiezan ya además te... a parecerse a juegos de hoy en día, con lo cual no es tan chocante
0: como claro. como los juegos ya en plan pixelote de los de, de Atari y esas cosas. Sí, por ejemplo, mira, estoy recordando una de mis sagas favoritas, son los Final Fantasy, uh -huh. y los Final Fantasy sí que hubo versión para ordenador, al menos del 7 y del 8, uh -huh. digamos de los que ya había de PlayStation. Y de todas formas Square, Square Enix, se ha puesto las pilas, y los, los originales estos de Nintendo y Super Nintendo... De los, eh, los Final Fantasy 1 al 6, los está rehaciendo uh -huh. en mayor o menor medida para estos dispositivos, para Android, para iOS y tal. Y bueno, pues tienes la opción eso de jugar, pero por ejemplo, es un, re es un remake. Por ejemplo, sí, claro. Recuerdo el Final Fantasy 6 y cuesta una pasta y, y han rehecho los, los, los personajes sí. y tal. Pero si quieres la especie original, pues la única opción que te queda es un emulador. Ojo, y, y agradecidísimos a Square Enix que saca esto porque sabe que lo va a vender. ¿no? Claro, y, y porque, porque es Final Fantasy. Que, la, claro, la gente que, digamos, que jugó a Final Fantasy en su época, pues ahora tiene sus 30, 40 años y tiene dinero para gastárselo en claro. eso.
1: Claro. Y que seguramente no lo jugará, pero lo va a comprar por la nostalgia y por el tal. Y, y, y a mí me parece que hay dos tipos de, de, de juego que, que solo se pueden jugar por emulador y sin embargo vale la pena intentarlo porque no hay forma de reproducir esa experiencia hoy en día que son, por un lado, los juegos de aventura... No de aventura, los de aventura gráfica, que, que hoy en día hay muy poquitos. Es un género que casi ha muerto, por razones que no comprendo. Y donde no ha muerto ha cambiado muchísimo. Eh, pero eso, jugarte un día del tentáculo, un full throttle, eh, saman Max, todos estos eran guapísimos. Y hoy se juegan perfectamente bien, porque no eran muy gráficos. utilizaba el ratón completo todo el tiempo... Eh, funcionan bastante bien. Los de descierra un poco menos, sobre todo los primeros, porque eran en los que tenías que escribir. O sea, de escribir. Abrir puerta. Aunque era gráfico, era muy muy sí. así, hasta ya unos más recientes. Pero hay historias muy chulas, porque al final de cuentas hay juegos que juegas porque tienen una historia chula. Y varios de esos la tienen. Eh, y el otro son los arcades. a La generación de hoy en día pocos arcades ha conocido. Sobre todo el furor que hubo en su momento. Y hay juegos muy chulos de la época de los arcades. Que solo puedes jugar en mame hoy en día, porque no... Bueno, si te vas a algunos pueblitos de la España profunda, a lo mejor hay un arcade ahí todavía. Sí, en un bar. Sí, sí, sí. Así. Pero vamos, los, todos los sitios donde todavía lo que hay ahora son tragaperras.
0: Sí, bueno, es que al final, bueno, es como los... Como los locutorios, ¿no? Sí, poco, claro. O sea, como los, perdón, como los, los ciber, ¿no? Pero,
1: exacto, pero eso, poder jugar, es el que decía el Star Wars Trilogy. Solo puedes jugar con un emulador de arcade y es un juego excelente. O, o, o jugar esos, esos en 2D que durante un tiempo fueron la ley ahí en, en los arcades, que el art type y todos estos que hoy en día pues ya no existen. Eh, no lo sé, o sea, o, 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 o jugar los primeros eso, Street Fighter, Virtual Fighter que nacieron ahí, al final de cuentas.
0: Sí, bueno, no vas a poder emular la, la sensación de tener a alguien ahí poniéndote las monedas para hacer cola y tocándote la, los. o un tío mayor ahí, o, yo te paso a este, ¿eh? ¿eh? yo te paso a por el próximo yo no sé qué y tal. O la experiencia de jugar al, al Time Crisis, tío, ahí en, sí, sí. con la gente dándote la brasa al lado. Y, sí, ¿sabes? no, y con el pedal y la pistola, obviamente no es lo mismo. <risa> claro, es que eso. Pero... Hubo, hubo un, o sea, cuando el Time Crisis para PlayStation 1 <coughs> venía con pistola, ¿Qué? se la apuntabas, no sé ni cómo funcionaba eso, y, y matabas, más o menos. Pero no tenía ni nada el pedal, ya nada claro, la pena, pero bueno. claro. Tendría un botoncito o Y nada bueno, más, oye, yo he aprendido mucho hoy, ¿eh?
1: Pues, a ver, no, no se puede tocar todo. Y te, y, a, he tratado de tocar mucho sabiendo que no iba a poder ahondar en nada, pero la idea es más bien eso, que la gente investigue, pregunte, averigüe. Eh, vamos, nosotros estamos ahí, eh, como siempre, en, en Twitter en hacía falta, arroba hacía falta, y en la web hacía falta.com y, y en los comentarios del episodio. Y bueno, yo eh, también en Twitter cualquier cosa que me manden a arroba dúo, felizmente contesto, porque esto es un tema
0: además que me gusta mucho. Bueno, pues nada más, porque nos ha quedado un capítulo un poco más largo de lo normal, así que ya leer emails y vuestros tweets y tal lo dejamos para el próximo sí. y poco más sí. buenas noches bueno eh, pues nada, nada
1: muchas gracias y bueno gracias por dejarme hacer este viajecito en el tiempo bueno
0: me venga hasta luego hasta luego